0: 到硅谷小豆丁，我是萱萱。最近的经济状况并不是特别好，所以说今年以及明年毕业的毕业生来讲，找工作应该是一个比较难度大的事情。那如果你是学工程类的学生的话，应该说对你来讲找工作会相对容易一些，因为毕竟市场这一块的缺口还是会比较大的。那如果你学的是商科或者是其他的文科类的话，那其实就算不是说这个最近的经济状况不太好的情况，像我是啊一四一五年毕业的，其实当时的经济大环境还是挺不错的，但是那个时候找工作对商科生来讲也是一件比较困难的事情。那我也有一些。找工作就是啊、呃，遇到的坎啊，或者吃过的亏啊，我也希望能够根据自己的经历、自己的总结，把这些东西分享给大家，然后希望能够帮助到大家。我之前有出过一期视频，是教大家如何拿到 interview， 那就包括你怎么去做 networking， 然后怎么去啊、呃，就是去参加 career fair， 然后你之后怎么修改 resume 等等。那如果有兴趣的话，同大家可以移步之前那个视频去详细的观看。之后会做一期如何去准备面试，能够更高几率的拿到 offer 的一个呃节目。那今天这期节目呢，我们就想要着重讲一讲如何准备 behavior interview。那不管你是什么样的面的，是什么样的工种，嗯，不管是商科类的还是工程科类的，其实一般来讲，你的面试都会分两个部分，一个是 behavior interview， 一个是 technical interview。那 behavior interview 呢，就是对你的一个，我觉得是 soft skill 的考察，然后更多是一个你跟呃公司双方的一个呃感受的一种考察，就是有一些 soft skill 你有没有啊？包括你们的 personality 是不是 fit 啊？你这个人总的感觉是个怎么样的感觉 ？technical Interview 呢，就更多是考察，就是这个工作，呃，比较具体的这个 skill set 你有没有？那可能用这个程序员举例的话，就是会让你做一些题，看你能不能做出来。那对商科的话，我们就会给一些 business case， 然后让你说、哎、这个 business case 你会怎么去解决。那我觉得 technical interview 这一块呢，因为它太跟工作的种类有关了，我们今天就暂时先不说，我们就先聊一聊 behavior interview。其实，在我看来 ，behavior interview 的准备呢，主要是分三个阶段，一个是啊、呃、最前期的准备，就是在你甚至 apply 一个工作之前你需要做的准备，然后另外一个呢是等你拿到这个面试邀请以后你做的准备，那最后一个就是面试结束以后需要做的一些事情。好，那我们一步一步的来说，第一个前期准备。那像刚刚我说的，前期准备就是，甚至可以是在你申请工作之前，你大概有一个方向，说你想申请什么样工作的类型，比如说你可能想做一个 data analyst， 或者你想做一个 financial analyst， 嗯、um, ，那你大概就有一个这个你的兴趣方向，你就可以开始准备了。那第一步要准备的就是 tell me about yourself， 这个是所有的面试官上来都会问你的第一个问题，就是他们想要快速的了解你。这个 tell me about yourself 其实最忌讳的就是长，就其实它需要做到的一个呃、啊、效果，就是你想象你进入一个电梯，然后刚好遇到你们公司的 CEO， 你怎么样在这个很短的坐电梯的过程中，给你的 CEO 留下一个印象，说哎，以后他会想要招你招人的话，其实就是起到起到一个这样的目的。那它如果是作为一个 elevator speech 的话，大家就可以想象，这个时间差不多是控制到一到两三分钟吧，就看你觉得你的那个你的那个电梯的时间有多长，但是就不要太长，大概就是两三分钟，我觉得就可以了。然后这个内容呢，大概是包括你的一些 background 的介绍，然后你可以包括一些你为什么对公这个公司和这个 role 有兴趣。那如果你没有一个很明确的申请的公司呢，你也可以不用提公司，你就说啊、呃，因为我过去上的一些课，我。为什么怎么怎么怎么样？我了解到，我做过一些实习，我做过一些这个学校的 activity， 我觉得哦，我对这个方面是有兴趣的，所以我对这个 role 有兴趣，就说到这里就可以了。然后 background 的介绍呢，就是你可以讲一讲啊，你大学是学什么专业的呀？然后你之前的一个 background 是怎么样啊？其实我自己的 tell me about yourself， 我会加一些比较 personal 的东西，嗯、因为我觉得我们面试是人跟人的聊天嘛，就大家不要搞得太像两个机器在对话。所以其实我的 Tell me about yourself 里我会加很多我自己的兴趣爱好，我其实这个东西我也受益匪浅。就我之前有过两个面试，啊，都是因为我在一个是因为我在我的这个。啊、uh, ，Tell me about yourself 里讲了，说我很喜欢滑雪，然后之前后来就跟面试官因为这个事情聊下去了，大家就聊得比较开心。然后另外一个是啊、呃，我说我是一个 foodie， 然后就在聊聊天的时候就有聊到啊、呃，当时是我从学校飞到 San Francisco 这边面试，然后就跟那个面试官聊起来说，哦、啊，那我们应该吃怎么样的餐厅啊，怎么样了？就是这个 personalized 的东西会比较快的 build connection。嗯，所以就是总结一下 ，tell me about yourself。我觉得有三点：第一点就是不要太长；第二点呢，就是把 key information 都包括进去，包括你的 background， 然后你为什么喜欢这个公司、这个 role； 然后呢，第三个就是可以加一些比较 p e r s o n a l i z e 然后你自己真的是让人觉得会对你有兴趣的点，就可以是工作、学习以外的点。那这个 theme 是这三个 theme 以后呢，就是我建议大家初期先把这个面试稿逐字逐句的写下来，然后你去不断的去修改，因为其实有的时候我们如果只写一个提纲的话，我们每次讲都会，啊、呃，有一些词用得更好，有一些词用得不太好，因为毕竟英语不是我们的母语嘛，所以其实如果你只写一个提纲的话，这个东西不会做，不会变得很 precise。那我觉得，因为 Tell me about yourself 可以说是所有面试里都用到的，所以这个东西我觉得还是精益求精比较好，所以建议大家先逐字逐句的写下来。写下来以后呢，啊、呃，你就不停的去打磨它。那打磨的方法就是通过，我觉得你要先读，然后呢，把它读顺了，然后把这个自己读的东西录下来去听。因为有的时候我们讲东西，如果我们是单纯的背诵的话，会太像背课文，太僵硬，这样也不好。所以你要去听自己的录音，就是怎么样听上去能够让自己比较放松，然后让大家，让这个对方对你比较感兴趣，这样的一个痛把它记住。然后另外一个呢，就是去找不一样的朋友去 ，mark interview。我觉得甚至都没有必要去找一些比较啊、呃、公司里的人啊，或者是你认识的学姐学长什么都不太需要。其实你这个部分你甚至就可以只招你的同龄人，然后你就是跟别人讲完以后，你看别人会不会对你有兴趣，还是别人觉得哦这个实在是太冗长了，就太 boring 了。因为很多你觉得对你很有意思的点，你哒哒哒哒哒的讲下去，但是其实对别人听来这个东西并不是很有趣。那如果对方能够给你这样的 feedback 的话，你就可以再去修改你的稿子，就这样不停不停。去打磨，然后最后把它背下来，然后把它变成自己的语气啊、呃，比自己的这个一个语调和习惯把它说出来，我觉得就是一个准备的比较好的。Tell me about yourself。那第二个可以非常放在前期准备的呢，就是其实所有的 behavior interview 的 question 在网上都是能够搜到的。然后有的人会会讲分的特别特别细，然后可以有一两百题这样。嗯，我自己不太建议说你每一题每一题都去回答，因为这个东西准备起来会太麻烦了。我自己的经，我自己的这个 preference 是，我会根据我的简历和我的一些工作经历里，可能并没有写在简历上，但是一些比较小的，可能学校的一些社团活动啊，或者之前 internship 做过的一些事情啊，然后把这些经历，把它们总结，然后写成几个故事，可能三到五个故事吧，然后你就去网上看一下，就是这些 behavior interview。question 会问到一些什么样的问题？其实，在我看来，大部分都是那么几个 soft skill 的这个考研。比如说，你遇到的最大的 challenge 是什么呀？你遇到最大的挑战，对吧？你完成的最大的这个 achievement 是什么呀？然后你有没有你的一些什么领导力的展现啊？你怎么跟同事合作的呀？然后，如果你有什么需要改进的部分，你觉得是哪些部分啊？反正大概就是这么些题目。那我觉得，其实你准备三到五个故事的话，就每一个故事大概都 cover 到。到一些点，那不管别人问什么，你的这个呃回答都已经是准备好了。因为其实一个 interview 的时长也就是半个小时。那你想，你跟这个面试官，你刚 tell me about yourself 讲完一两分钟，然后大家再互相打个招呼，怎么的弄完，已经五分钟没有了。二十五分钟的时间，他其实问不了你太多题的。其实基本就是三到五个五题，然后三到五个故事就基本能够 cover 了。我并不太建议每一个故事只 cover 一个点啊，我觉得可以，比如说你这三到五个故事，每一个故事都 cover 这么一些 soft skill， 然后到时候如果说他第一个提问的是 What's your biggest challenge， 然后你已经讲完了这个故事了，然后他第二题问你啊 What's your biggest achievement， 然后你想的你准备的是同一个故事，这个就很糟糕了，就你没有东西可以讲了，所以最好你三到五个故事呢，其实都是穿插着这些 soft skill 在里面的，那。我可以给大家举一个例子，就比如说，啊、呃，我们可以讲说，啊、哦，我在这个大学的时候，啊、呃，在社团里组织了一个活动，那这个活动 biggest challenge 呢，就是我们。啊、哦，没有办法找到 enough funding， 然后我就怎么怎么怎么样的努力，我最后找到了 funding。那别人如果问我 biggest achievement， 那也可以是啊、哦，我之前没有 funding 的，我怎么怎么做，最后拿到了 funding。那别人问我说 leadership skill， 也可以是啊、哦，我 lead 了一整个 team of five， 然后去促成了这个事情的发发展，从之前没有 funding 到最后有 funding， 最后做成了这个事情。然后别人说 coordination 也可以用这个 area， 对吧？然后比如说啊、哦、three areas of improvement， 这个问题啊、哦、这个问题比较 tricky， 就是。你一定要记得，当别人去问你 area of improvement 的时候，你一定要是真真切切的讲你有的问题，而且是工作有关的问题。你如果说啊、哦，我的这个最大的 area of improvement 就是我啊、呃、比较懒，我就是什么都不想干，这种就很糟糕，别人就觉得你这个完全没有办法胜任这份工作，对吧？那有的人他可能讲的又非常的狡猾，就是他讲一个跟工作完全不相关的东西，那这样的话面试官听起来也会觉得你不够真诚。所以比较好的解决方案就是，你去讲一个你真的是有问题，但是你已经有了解决方案，并且在解决的这么样一个事情。就比如说，我之前很早很早期的时候，我有讲过，说我觉得我的啊。比,比较需要这个 improvement 的地方是我的 organization skill， 就是我觉得我的东西归类整理的并不是太好。那我为了做到我想要进步这个 skill， 我做了一些什么努力呢？就是我每天下班就是之前啊，之前是在上上学，那就每,每次课程完成之前，我都会把我的笔记根据课课的科目来整理，然后放到不一样的 folder 里，然后这样就促使就是我每天每天都要去做整理这个工作，然后慢慢慢慢的我就会变成一个比较 organized 的人。就是你，你当你说 area for improvement 的时候，记住一定要说，首先你这个东西是确实跟工作有一些关系，但是它又无伤大雅的。然后呢，你又正在有一些解决方案，你已经想到了解决方案怎么去解决的这么样一个问题。好，那除了这个 area for improvement 之外，那其他的其实 soft skill 都可以用你的这三到五个故事概括。当你把这三到五个故事写出来，或者是在脑子里面过完写一个大纲之后，你需要做的跟这个 tell me about yourself 一样，也是得不停不停的去跟别人讲，因为你讲的越多，你就会发现你这个故事可能有可以改进的地方就越多。那一定要记住，写这个故事的时候，要把它写成也是一种引人入胜的感觉，就你不要想说你一来就把所有所有的细节都告诉别人，你要把这个东西。想写的时候就写成，故意留一些小悬念，让这个面试官会想要 follow up 的一些问题。那如果他去 follow up 了，就说明他对这个事情有兴趣，你们就可以直接聊。如果他没有 follow up 了，那也省去了就是大家都觉得这个很冗长、很 boring 的这样一个时间。所以我的建议也是每个每个故事的叙述大概就是三到五分钟这样，然后叙述完之后呢，准备一些时间给面试官 follow up。然后如果他每一个这个故事可以 follow up 个五到十分钟，你们两个有来有回的这样，我就觉得这是一个非常好的 behavior interview 了。嗯， uh, 那做到这样的话，就是第一，准备好文稿；第二。不停的去跟朋友、跟你的学姐、跟公司里上班的人去做 mock interview， 其实大家都挺好的。跟你之前 LinkedIn connect 的人去做 mock interview， 然后学校如果有 service provide 你这种就是 mock interview， 一定一定去用好它。不停、不停、不停的去做 mock interview， 不停、不停的改你的故事，你的这个故事就会变成一个非常非常好的 behavior question 的样板了。好，那你把前期的这些准备都做好了，然后你就开始去投简历，然后呢，你就会拿到一些面试的邀请。那当你拿到面试邀请的时候呢，我们就需要做下一步的准备了，呃，因为你拿到面试邀请以后，你这个 role 就更加具体了嘛，你就会知道说，哦，这是关于哪一个公司哪一个部门的一个 role 了，甚至很多公司会直接告诉你 interviewer 是谁。啊， uh, 我的建议是，等你拿到这个面试邀请以后，你就要去做一些背景调查，就是了解这个公司的 mission 是什么，然后了解这个部门的 mission 是什么，然后呢，这个部门他们的一个 goal 是什么，甚至是可能比较大的部门，他们会有一个 plan， 就是他可能三年五年他希望达成一个怎么样的目标，那。然后这个公司 level， 它可能这几年它注重的侧重点是哪里？把这些事情了解清楚。然后比如说公司比较注重啊，可能是 equality， 就是人这个这个员工之间的这个平等性，或者说公司比较有狼性的，可能公司就是会提倡你要加班，你要喜欢工作，怎么怎么样。每个公司它都有自己的性格，就是一定要把这个东西掌握好，然后你面试的时候才能投其所好。那除了在公司和部门 level 做好这个准备呢，我非常非常强烈的建议就是一定要对你的 interviewer 去做一个背景调查，因为每一个 interviewer 是很不一样的。然后其实上，嗯，你每次面试完是所有的 interviewer 坐在一起给你打分，然后呢会差不多会有一两个是 leader 这样的角色的 interviewer 吧，就是你的直接的 hiring manager 或者是你 hiring manager 的 skip manager 这样。啊、呃，然后其他人呢，可能就是参与投票，但是每一个人都有发言权，所以其实你的生死就是掌握在这些 interviewer 的手上，所以怎么样能够把他们的买马屁拍好了，让他们喜欢你，就是你直接拿到这个公司 offer 的一个呃决定性的因素吧，嗯、呃，所以去做好一些他的背景调查。比如说啊、呃，他之前的工作经历是怎么样的？那有一些人可能就是比较传统，可能他就只在这个公一直在这个公司工作了四五年、七八年。那可能也有一些人，他是不停的有换工作呀。然后他之前就你就可以去看他为什么会去换这些工作。那他有没有就是完全跨行业，或者是他以前会不会学校的时候有跟你做过什么一样的事情？就是去了解他的 background， 然后呢，从他的 background 里面找跟你的共同点。如果没有共同点，去创造一些共同点，就是你跟他聊天的时候，就你跟他 interview 的时候，嗯，就比如说你从他的这个 background 看下来，他是一个。非常啊 technical 的人，那你跟他面试的时候，你就要多展现你 technical 的这一面。即便你本来不是一个很 technical 的人，你可能比较平时是一个比较随意的人，但是因为他很严肃很 technical， 那你面试的时候就要展现出这一面。那有一些人可能就是你调查下来哦，他是一个比较轻松、比较 r e l a x 的 interviewer， 那你跟他面试的时候也就要比较 r e l a x 那可能你前面做的一些准备并不一定准确，可能你问的别人说哦这个面。是关怎么样？别人说啊，这人很好，他就都笑笑的，怎么怎么样？结果你一上去面试，发现哇，他就愁眉苦脸的，非常非常的紧张。那如果是这样的话，你也需要调整自己，就是从之前那个嬉皮笑脸的状态，就是变成一个比较严肃认真的状态。因为其实大家呢都是倾向于去喜欢跟自己类似的人的，所以每个 interview e r 都不太一样嘛，你没有不可能说是每个人都是你跟他刚刚。都是跟他类似的人的，但是至少可以在面试的那三十分钟，让他觉得你跟他是同类，然后拿到一些好感票吧。我觉得，那就是我刚刚也讲到，就是其实每个 interview 跟你不太一样，那所以其实这个。你面试的过程呢，是他考察你的一个过程，同时也是你考察他的一个过程。那如果这个公司五个 interviewer 你面完，他们都是特别严肃或者是特别紧张，那可能你就要去想一想，说，哎，这样的公司 culture 是不是你真的想要的？嗯，所以我觉得，一方面是我们为了拿到这个工作，要做出一些牺牲，要可能啊、呃、多去了解他们啊，甚至是讨好他们啊，就是这个样子。但是另一方面呢，也是要呃，就是遵遵循自己就是本来的呃喜欢吧，就是如果你就是一个。比较话痨、比较放松的人，那如果你真的去做一份大家都非常紧张、非常 intense、很严肃的工作的话，我觉得 day to day working 之后也并不会很开心。所以要记住，这个面试的过程也是一个相互考察的过程。最后一个呢，就是面试完以后应该怎么做？其实这个和之前的 networking 挺类似的，就是 networking 之后，我之前就建议大家要给这个 network 过的人，给他们写一个 thank you note， 就是这个感谢信。因为 network 的人会见很多很多的人，那一天他可能不太记得你，那这份这份这个 thank you note 的话，会就会激起一些他的对你的这个记忆，然后可能他就会想帮你推一推，这样。那面试的话会有一点点不一样，因为他毕竟花了半个多小时跟你聊天，他不太会忘记你，所以其实你这个这个感谢信发了以后，可能对你最终的 decision making， 啊、呃，这个改变不大，但是呢，就是他会给人留下一个比较好的印象，别人会觉得，哎，这个小孩还是挺有礼貌的，对吧？我们这个聊完了还知道发一个这个信过来， versus 如果有人完全不发呢，可能。别人就会心里不太舒服，就会觉得哦，这个人别人都发了，就他没发。如果是这样的话，就会留下一些比较不好的影响，就会影响你最终的决定。嗯、那另外一个就是，如果说你那天面试有遇到一些面试官，是你能感觉到你们两个。啊、呃，比较 fit， 就是你们两个比较是一类人，比较有好感，聊得也比较好。这样的话，我建议是留下他的联系方式，然后，嗯、呃，就有可能是这个 role， 因为各个各种各样的原因，他们可能招满了或者。啊、呃，你不是 best fit， 但是如果这个面试官很喜欢你的话，他之后很有可能会推荐你去别的 role， 所以就是这个关系千万不要断。那包括如果你以后在这个公司看到类似的别的 role， 如果你跟这个面试官长期保持一个比较好的关系的话，你甚至可以让他帮你内推啊，或者让他给你一些啊、呃，就是怎么样准备这个 interview 的一些小 tips， 我就觉得会是一个比较直接的一个帮助吧。好了，这就是今天我所有觉得啊、呃，关于 behavior interview 我想要跟大家分享的东西。那一个快很快的 summary 给大家，就是有三个方面要准备：一个是前期准备什么，一个是拿到面试邀请后怎么准备，然后一个面试要结束之后需要做什么。那前期准备的话，就是怎么 prepare 你的 tell me about yourself 和怎么去啊、呃，就是根据你之前的工作经历和你的简历写成三到五个故事去。把所有的 behavior question 套到这三到五个故事里面，然后呢，这个故事的准备一定要注意不要太长，要引人入胜，而不是让别人觉得你在给一个 speech。然后第二个呢，就是拿到面试以后呢，啊、呃，你一定要去做一些背景调查，关于公司、关于部门、关于这个 interviewer 的一些调查，然后呢，这样可以帮助你更加好的在面试中表现出啊、呃，就是你自己自更加好的投其所好的去表现你自己，对。呃， uh, 然后呢，第三个呢，就是面试完以后要记得给你的面试官写 thank you note， 然后跟这个关系比较好的面试官的话，可以保持一个长期的联系。这样的话，如果公司有什么新的 role open 啊，或者这个面面试官自己的一些什么 connection 啊，他可能有可能帮到你。谢谢大家的收听和观看，这就是今天节目的所有内容。如果你喜欢或者你觉得有帮助的话呢，请欢迎您把我的节目推荐给更多的人，然后也希望您关注我，然后关注我之后的各种更新。好了，谢谢大家，今天就到这里。